0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast und heute wird es ein bisschen anders als sonst. Ja,
2: no <lacht> Ain't no weekend without me in town I'm here for the ladies Ain't no fun, ain't no party without me around You better watch out when the beat gets me rolling I'm gonna hit that ground Make it shake till it's out, don't control it my, my, my feet make an X All the chicks are impressed when I move it. Make the X legs Make the X legs Make the X legs yeah. Hit to the toe Make the X-Legs, make the X-Legs, make the X-Legs, here to the Make the X-Legs, make the X-Legs, make the X-Legs, Jugga, Jugga. All me when I jugga, jugga. Jugga, Jugga, feel my vibe when I jugga, jugga. fake my style when
1: Sie hören es schon. Es ist anders als sonst heute bei uns. Jugga, Jugga ist es. Einer der neuen Songs auf dem neuen Album Game Changer von Ys. Es wurde Mitte September veröffentlicht und Ys äh, ist Musiker, kommt aus Namibia, lebt teilweise in Deutschland und er startet gerade auch hier bei uns in Europa so richtig durch. In Afrika, da ist er schon sehr erfolgreich, hat neun Alben veröffentlicht, viele Preise abgeräumt. Zum Beispiel den MTV Listener's Choice Award und 2018, da hat er auch hier in Deutschland bei einer Fernsehshow mitgemacht, X Factor nämlich, und er hat sie gewonnen. Und Ys steht für einen ganz besonderen Musikstil. Welcher das ist, das wird er uns hoffentlich heute verraten. Wir werden ihn alles fragen oder ich vielmehr. Ganz herzlich willkommen erstmal, Ys, schön, dass du da bist.
2: Oh,
0: Jagga, Jagga, <lacht> guten Tag, herzlich willkommen, Hi. freut mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es wird heute anders werden als sonst hier bei uns im, im Podcast. Und wir haben da so eine ähm, kleine Rubrik bei uns, die funktioniert mhm. eigentlich so, dass ich zwei Begriffe nenne und man sich einen aussuchen muss. Ich habe das jetzt ein bisschen modifiziert für dich ähm, okay. und stell dir einfach so ein paar kurze Fragen, dass wir dich, dass wir dich besser kennenlernen, okay?
0: Rosa Los geht's! Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Also ich habe gerade gesagt, dass deine M Musik so eine Mischung ist aus Kwaito, African House, Afropop, Afro-Reggae, aber was ist denn Kwaito eigentlich?
0: Also Kwaito, der Name Kwaito, die Musikart ist entstanden damals in der anti apartheidsbewegung bewegung ähm, vor knapp 30, 40 Jahren und das war, die Leute sind auf die Straßen gegangen mit Vuvuzelas, die haben getanzt, die haben dieser Rhythmus ne? ähm, und Quaito ist, ähm, besteht aus zwei Wörtern, also Quai, das Wort auf Afrikaans bedeutet, wenn etwas angesagt ist, wenn etwas, das ist Kwai. Mhm, und To okay. kommt von Township, also das Angesagte aus dem Township, die angesagte Musik aus dem Township. Ja, und ja, jetzt, jetzt 30, 40 Jahre später äh, ist das eigentlich so cool, dass auch ein Weißafrikaner diese Kwaito musik macht und äh, akzeptiert wird. Und äh, ja, alle feiern und alle tanzen.
1: Okay. Was würdest du denn beruflich machen, wenn du kein Musiker wärst?
0: Oh, ich glaube, ich wäre irgendwie so ein Marketing-Director für irgendeine Company. um ja Irgendwas in die Richtung Marketing. Weil mhm. das liebe ich auch zu machen, weil es hilft mir auch in meiner Musik. Weil heutzutage, meiner Meinung nach, kannst du die, kannst, kannst die beste Musik der Welt haben. Wenn, du dein, wenn dein Marketing nicht gut ist, leider ist das dann ganz schwierig, gehört zu werden. So, ich denke, irgendwie so ein Marketing-Dude.
1: Okay, also auf jeden Fall was Kreatives, mit Sicherheit. Auf ne? jeden Fall, <lacht> ja. Bist du Stadtmensch oder Landei? Uh.
0: Ich liebe es in der Natur, aber ich glaube, mir wird das schnell langweilig und dann muss ich unter die Menschen. So, ich bin eher ein Stadtmensch.
1: Okay, du bist ja in Deutschland auch in Köln zu Hause, ne, wenn du hier bist.
0: Äh, jetzt, ja, so, genau, eher Köln, ein bisschen außerhalb.
1: Okay. Und äh, wo fühlst du dich denn mehr zu Hause? Du wechselst ja, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Also bist ja. du mehr in Deutschland daheim oder mehr in Namibia ah. oder vermisst du dann immer das andere, je, je nachdem, wo du gerade bist?
0: Genau so ist das. Wenn ich dann in Namibia bin, denke ich, oh, ich wünsche ich könnte nach Deutschland, da sind die Leute pünktlich und da schmeckt das Brot und der Joghurt so gut. Dann bin ich wieder hier und denke ich, Mann, ist das anstrengend hier, alle sind so, so frustriert und die Sonne scheint nicht, also immer da, wo man nicht ist. Aber ich bin halt in Namibia geboren, meine ganze Familie ist da, meine ganzen Freunde, das heißt so im Herzen ist man, man kann mich aus Namibia nehmen, aber man kann Namibia nicht aus mir nehmen.
1: Oder wie sagt man das? Ja, ja das ist schon ein schönes Bild, finde ich. Du bist ja gerade auf Tour in Deutschland. Hast du da so eine Art Glücksbringer oder sowas dabei?
0: Mmh, nee, ich, ich bin schon irgendwie so ein bisschen abergläubisch, aber dass ich so einen Glücksbringer brauche, nee. nee. Einfach nur gut mich vorbereiten, ähm, weil ich stand jetzt zwei Jahre nicht auf der Bühne. Das mmh. ist so ein komisches Gefühl, wieder auf die Bühne zu kommen.
1: Is, du hast ja gerade schon gesagt, du bist in Namibia geboren, auch dort aufgewachsen. Wie sind denn äh, deine Vorfahren nach Namibia gekommen? Weißt du das?
0: Ja, so ungefähr 1800, um die 1886 rum sind die mit dem Schiff von Deutschland gekommen. Ich glaube aus der Area von Bremerhaven, Hamburg, irgendwo da. Äh, ich habe es nicht genau zurückverfolgt. Und ja, und seitdem leben wir da und chillen am Strand, bisschen im Busch. Äh, äh, ja, meine ur ur -Urgroßoma ist, hat mir damals noch erzählt, ich war da sehr, sehr jung, aber äh, ist mit dem Ochsenwagen dann durch, durch den Busch und hat dann da irgendwie mit zwei Koffer angefangen, Zelt aufzubauen, und also ja.
1: Das ist schon abgefahren, ist andere ne? kann, man sich, kann man sich gar nicht vorstellen, also es nee. ist schon eine verrückte Zeit gewesen. Und hat ähm, bei euch in der Familie zu irgendeinem Zeitpunkt mal die Jagd auch eine Rolle gespielt?
0: Oh, auf jeden Fall, von Anfang an. Also äh, ich war zwei oder drei Jahre alt, da gibt es Fotos von, ähm, wie ich dann hinten auf einem, einem Pickup stehe und äh, hinten der ganze Bucky nennt man das. Ich, mir fehlen ab und zu mal deutsche Wörter. Alles gut, ähm, kein Problem. War alles, äh, genau, voll, voll HDBs da, mhm. äh, Oryx, Kudus und so weiter. So, Das heißt, ähm, als junger Namibianer ist es quasi so ein Muss, dass man auf die Jagd geht und weiß, wie das auch funktioniert. So ja.
1: Aber bist du Jäger oder, oder bist du kein Jäger?
0: Ähm, ich, ich habe alles gejagt, was man als namibianischer Junge mal jagen sollte. Von Kudu, Zebra, Oryx. Und jetzt bin ich eher so, ich fahre gerne mit, aber da ich nicht so gut schießen kann. Ähm, sag mal so, mein Bruder ist... Äh, ist Profijäger. Das heißt, er geht jedes zweite Wochenende raus und er legt zwischen 25 bis 35 Tiere. Er wird wirklich angerufen von den Farmen in Namibia, die sagen, die müssen wieder äh, rausschießen, sagen wir bei uns äh, in Namibia. Und deswegen, wenn man einen Bruder hat, der so gut schießen kann, dann ja, habe ich nie die Chance, um selber auch zu jagen.
1: Und es gibt ja auch auf deinem Album zumindest Songs, die irgendwie indirekt ähm, mit der Jagd zu tun haben. Hand <lacht> like a liar. Ja, 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 Moment <lacht> genau. mal. Ich spiel's mal eben an. Sekunde. Gerne. So I'm a hand like a
2: Lion.
1: Hand Like a Lion. Ja, yeah. Das ist schon auch echt ein cooler Song. Also ich habe mir alle Songs auf dem Album äh, angehört yeah. und das ist so einer, einer meiner Lieblingssongs auch. Ähm, wie kam es denn zu diesem Song?
2: Fresh Meat. Smells
0: nice. Summer like a lion. Also es war so, ich habe äh, 2019 habe ich vier deutsche Star-Musikproduzenten zu mir eingeladen nach Namibia und wir sind dann mit meinem alten VW-Bus, ich bin so ein großer Bulli-Fanatiker, mhm. durch die Wüste und durch den Busch gefahren und haben uns unser, mit unseren Laptops am Wasserloch gesessen, dann kamen die Giraffen und Nashörner und wir haben dann da äh, die, die Songs produziert. Und wenn du dann natürlich so nah an der Natur bist, dann die Inspiration ist dann so viel schneller, wenn du auf einmal dann Leoparden siehst und so weiter, der so drei, vier Meter vom Auto weg äh, vorbeiläuft. Ähm, und für mich ist es auch so, ich, ich kenne halt diese Tiere, ich habe sie von klein, Junge aus immer gesehen. Das heißt, ich kann mich in so einen Löwen komplett reinversetzen und äh, erklären, ich meine, das habe ich im Song auch eben, wie ich mich langsam an die Beute anschleiche und dann auf einmal äh, angreife und so. Deswegen, ja, ich, ich wollte gerne... Ähm, Afrika und Europa so ein bisschen vermischen. Das heißt, deutsche Musikproduzenten, aber auch afrikanische Themen, afrikanische Sounds damit einbauen.
1: Okay, aber sag mal, wie ist es denn bei so einem Song jetzt beispielsweise wie Hand Like a Lion? Entsteht mhm. da erst der, der Text oder beispielsweise jetzt der, die Hook oder sowas? Mhm. Oder die Mu Musik? Also wie, wie läuft es ab? Oder ist es immer anders?
0: Meistens ist es so, dass erstmal der, Inst der Instrumental entsteht. Das heißt, man hat so eine Grundmelodie, eine Grundstruktur. Und dann setzt man sich hin und denkt so, okay, ähm, was sagt dieser Instrumental mir? Oft sage ich auch, dass es fühlt sich an, dass ich so ein Messenger des Universums bin. Äh, das heißt, du lässt den Song spielen, machst einfach die Augen zu und dann kommen auf einmal so Sachen, wo du denkst nachher, hä? Dann drückst du auf Stopp, wo kam denn das jetzt gerade her? Also so äh, Inspiration. Ich sage immer, die Musik spricht mit mir und dann antworte ich nur. So. Und dann hat man quasi ein Thema, zum Beispiel in der Hook, Handler like Line. und dann überlegt man, okay, wie über wie jagt denn ein Löwe? Ne? Also wie, was sind die ganzen Steps, die er durchgeht, bis er dann angreift und wie kann ich das ähm, vergleichen mit, dass ich der Löwe bin und ich bin im Club und ich sehe eine hübsche Lady und wie greife ich, also ne, in Anführungsstrichen, wie, wie schleiche ich mich an sie ran? Und ja. so. Okay. Ja. Man muss heute so aufpassen, was man sagt und wie das sagt. Das ist crazy. Damals hat man einfach nur geredet und mhm. hat sich nichts dabei gedacht. Aber heute, ja.
1: Das stimmt. Das ist aber echt ein anderes Thema. Aber es ist, so geht es mir auch oft, ja, dass man äh, halt immer überlegen muss, oh, ist das jetzt politisch korrekt und so weiter und so fort. Darf man das? Naja, aber es ist ja ein Jagdpodcast. Und deswegen äh, möchte ich mit dir natürlich auch so ein bisschen noch über, über die Jagd sprechen. Wie ja. empfindest du denn Jäger aus dem Ausland, die in deiner Heimat jagen?
0: Es ähm, ist manchmal komisch, weil wir in Namibia, wir können direkt erkennen, wenn jemand vom Ausland kommt und ein Jäger ist, weil die hier sind von oben bis unten in Kaki-Wäsche, haben dann irgendwie so eine Art, äh, Tropenhelm jetzt nicht, aber so eine, so eine Jägerhüte und so weiter. Also wir, wir Namibianer, wenn wir jagen gehen, wir sind, wir sind äh, sehr pragmatisch. Ne? Wir haben sicher, dass wir morgens früh, weil meistens im Winter geht man jagen oder da kann man am besten jagen, dass wir einfach eine, eine dicke Jacke haben und warm angezogen sind und dann gehen wir los, ne? Also wir machen uns immer so ein bisschen lustig, dass dann halt die Jäger kommen und die haben, die haben fünf oder sechs Gewehre, aber dann, wenn wir sagen, okay, dann jetzt schießt mal ein hier auf ein Target, bevor wir jetzt auf die Jagd gehen und dann wird nur daneben geschossen, also jetzt, das ist nur so ein Klischee, ne? so, ein, ja. so ein Job. Ähm, aber ja, also Jagd ist ein großer Teil äh, in Namibia ne? und es gibt sehr, sehr viele Jagdfarmen und ja, ist auch sehr kontrolliert und das ist halt das Schöne daran.
1: Okay, aber das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, ne? mhm. dass, ähm, was du gerade sagst, das kontrollierte, also die nachhaltige Jagd auf, auf afrikanisches Wild, ähm, ja. empfindest du das als, also das empfindest du nicht als Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beispielsweise?
2: Nein,
0: finde ich nicht. Also wenn man in Namibia aufgewachsen geboren ist, dann ist man einfach so viel näher an der Natur. Das heißt, man, man versteht die Natur ein bisschen besser. Wenn man jetzt von außen kommt, in der, sein Leben lang in der Stadt gelebt hat und kommt auf einmal hin und man sieht zum Beispiel wie ein Zebra geschossen wird und dann aufgeschnitten wird und so. Das ist ein krasses Erlebnis. Aber was man vergisst, ist, dass es gibt immer mehr und mehr Menschen auf dieser Welt. Das heißt, der Lebensraum der Raubtiere, der Löwen, der Leoparden, der ist nachher nur noch in Nationalparks. Das heißt, die Zebras und Orixen vermehren sich immer mehr und immer mehr und ja, das ist halt auch ein Problem, deswegen muss rausgeschossen werden.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch das, was dein Bruder dann macht, wobei das ja noch mal auch eine andere Art der Bejagung ist, als das, was dann die die Touristen machen, die dann tatsächlich ja auch auf Trophäen ja. jagen in erster Linie. Ähm, ich finde, es ist oft so, und ich rede ja oft hier in dem Podcast ja. mit Menschen, die sich beruflich mit der nachhaltigen Jagd auch auf afrikanisches Wild beschäftigen und ähm, Deren Hauptargument ist natürlich immer, dass die nachhaltige Jagd dem Artenschutz hilft. Wenn das natürlich aber jemand sagt, der wirtschaftlich da eine gewisse Abhängigkeit auch hat, dann mhm. hat es ja immer irgendwie ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Ja. Aber ich, ich finde gerade, wenn du jetzt auch sowas sagst, das ist ja dann auch so authentisch, vor allen Dingen, weil das halt einfach auch normal ist, dass in Namibia ein Zebra äh, lebt und ein ja. Elefant. Also so wie eben hier der Rothirsch oder die Gams und so weiter.
0: Ja, das ist halt das Witzige. Ähm, wenn ich hier einen Hirsch sehe, dann, dann flippe ich total aus, weil ich so, wow, guck mal, wie schön ist hier, wow. Weil man das, das nicht kennt halt. Ne? Und das Gleiche ist halt auch in Afrika dann. Ich sitze halt am Lagerfeuer in Namibia und spreche mit sehr vielen Jägern, mit sehr vielen Jagdfarmen. Um, so man ist da einfach so viel näher dran an deren Probleme. Und aber es ist in Namibia extrem kontrolliert. Also es kann nicht, es ist fast unmöglich hinzugehen, dass jemand um, mit seiner Jagdfarm komplett ausbeutet, weil du musst vom Ministerium musst, darfst du nun so und so viele Tiere beantragen, die dann geschossen werden dürfen. Klar kann man versuchen, das irgendwie illegal ein bisschen zu machen, aber. Ja, eine Farm ist halt auch nur so groß und du kannst es auch nicht so lange machen, dann mhm. rennen die Tiere weg. Wenn du sehr viel schießt, vor allen Dingen ohne Silencer, ne, dann ist das Wild immer unruhig und sobald du mit dem Auto ankommst, weil Namibia ist halt riesengroß, da zu pirschen ist nochmal ein bisschen schwieriger, ähm, dann rennen die Tiere halt weg. So, ja, man beißt sich dann ins eigene Fleisch, mhm. wenn man das übertreibt.
1: Aber was ich echt jetzt gerade auch so interessant fand, war so dieser magische Moment, den du da beschrieben hast, wenn du hier in Deutschland ein Stück Rotwild siehst. Das mhm. ist ja so ähnlich, wie wenn wir eben aus dem Flieger aussteigen, am Flughafen in Windhoek zum ersten Mal in den afrikanischen Himmel gucken. Das ist ja schon ja. alleine, das ist so ein erhebender Moment irgendwie. Man ja. kann es gar nicht fassen. Und wenn man dann eben auch noch Wild sieht, das man eben nicht gewohnt ist, das ja. ist halt Die erste Giraffe
0: und dann sieht man, magisch. wie groß die ist. Ne? Mhm. Boah. Sorry, sorry, sorry.
1: Ja, nee, es ist interessant. Also, ich fand es toll, ja. dass du es das jetzt mal so quasi aus einer anderen Perspektive erzählt hast. Jemand, der eben in Deutschland ankommt und, und fasziniert ist, hier beispielsweise ja. vom Rotwild. Ja.
0: ja, ja, das ist echt. Ja, das sind zwei Welten. Ich spreche halt Deutsch, ich sehe aus wie ein Deutscher, aber ich komme halt aus, aus Namibia, ich komme aus Afrika. Ne? Ähm, das war auch komisch am Anfang für mich, als ich, als ich hier hinkam. Und, und ich, ich bin noch nie mit einer Bahn gefahren. So, ne? mhm. Ich weiß halt jetzt nicht, was hier was Autobahnen sind und so weiter und so fort. So, das war, äh, es, es war, schon, war schon komisch. Und dann gehst du dazu, zu einer älteren Dame hin am Bahnsteig und sagst: Entschuldigung, können Sie mir mal erklären, wie, wie funktioniert die Bahn? So, und dann mhm. Ja, aber junger Mann, bist du in die Bahn gefahren? Sagst du, nein, ich bin noch nie Bahn gefahren, ich komme aus Afrika. So, ah, diese Jugend! Und dann richtet sie sich auf und läuft dann weg. Und ich so, hey, ich weiß immer noch nicht, wie die Bahn funktioniert. Hier sind lauter bunte Striche, aber wo muss ich denn jetzt hin, um nach Mülheim in Köln zu kommen? Oh.
1: So, ah, sehr witzig. Ja. Ich möchte mit dir noch über einen äh, Song sprechen, der für mich so, es gibt eigentlich zwei, die so ein bisschen herausstechen. Aber mhm. der erste, über den ich äh, sprechen möchte, ist äh, One by One. Ich spiele ihn mal an, ja?
2: Oh ja. Yeah. Why they cut down the trees of our future Why, why they do so Stick it up in sell our hopes to China hey Why the politicians eating good but don't share the fruit Another truck passed me by with a pile of wood When will it stop make sure no us. Two by two we will do what we need to win back trust. Three by three is the way we restore dignity. And four by four is the power we put in until we win.
1: Das ist jetzt äh, nicht so eine gute Launenummer, ne, wie die äh, nee. ganzen anderen äh, Songs. Also. Wenn ich ich habe den Song ein paar Mal angehört und für mich war das so, dass du da halt auch so deinen Frust bisschen drin verarbeitest und deine Sorge um, um deine Heimat, ja, den Ausverkauf Afrikas an, an China, Korruption, das politische System. Wie, wie kam es denn zu diesem Song? Also gab es da ein Schlüsselerlebnis?
0: ich Also ich engagiere mich schon seit knapp über zehn Jahren für für die Nashörner. Wir haben ein wirklich großes Problem im südlichen Afrika, wo die Nashörner gewildert werden für ihr Horn. Und ich... Ich, ich brauche einfach, ich will mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema in der Welt da draußen, weil viele Leute wissen nicht davon. So, da ist ein Frust, der sich schon über zehn Jahre aufgebaut hat. Und dann ähm, Anfang 2019, als wir mit den deutschen Musikproduzenten in Namibia waren, fing es immer mehr und mehr an, dass es diese ähm, Timber Harvesting, heißt das auf Englisch, dass, ähm, das Abhölzen, ab
1: Holzern. Ja, ja. Dieser ich helfe Edelhölzer. Nicht ja, Sprache, ja. Fällen dieser Edelhölzer. Abfällen
0: der Edelhölzer. Mhm. Ne? Der ähm, Red Rosewood und so weiter. die mhm. halt Ein Baum ist 500, 600 Jahre alt und dann wird der illegal abgeholzt und dann nach China verschifft. Und die Politiker lassen das zu. Und da ist eine da musste ich einfach was sagen. Und ich habe das auch, das ist auch sehr, sehr deutlich. Ich meine, while the politicians eating good, but don't share the fruit. Ne? Also die, die essen gut. Ein, ein 0,1 Prozent der Bevölkerung kriegt einen Haufen Geld durch Korruption und der Rest des Landes hungert immer noch. Mhm. Ähm, auch das Musikvideo sollte man sich unbedingt angucken, dass da sind echte Aufnahmen von den ganzen Hölzern, von der, die aufgenommen wurden und auf Social Media geteilt worden sind. Und auch Nashörner, ähm, das, wenn man mal das, die Ehre hatte, bis zu knapp drei Meter nah an ein wildes Nashorn im Busch sich rangepirscht zu haben und das, dieses Tier so nah erlebt zu haben und dann sieht man Bilder, wie es einfach geschossen wird und das Horn ganz schnell abgehackt und abgesägt wird, ja, da kann man nur frustriert werden.
1: Mhm. Ja, und ich finde, das zeigt auch so eine äh, ganz andere Facette noch von dir, weil wenn man eben so das Album, das ist alles immer so easy und cool und gechillt und relaxed, ja. ja? Und äh, also ich mag sowas auch, ich brauche auch so diese positiven Vibes eher, aber ich finde eben, deswegen ist der Song so ein Hinhörer, genauso ein bisschen äh, auch wie ähm, Feel It, weil da geht es ja eigentlich genau darum, ne? dass man, äh, dass du die Oberflächlichkeit ähm, kritisierst. Sollen wir da auch einmal kurz rein? Ja,
2: gerne. Oh. <lacht> Every morning wake up switch on phone now mm. Seeing too many pics of silicona. Yeah, When we walk followed by digital light yes. Just staring down isolated like North Korea yeah. But while the world keeps turning we don't care man yeah. Just happy when someone gives us a like What's share man yeah. Can you feel how like the pressure makes us ugly? Uh, can you feel it? Can you feel how like we all just taste it? Uh, can you feel it? Can you feel how like we eat but we stay hungry? Can you feel how like it all begins? And though we are inside it tja. Another app da
1: ist auch äh, viel Schmerz drin irgendwie, vor allen Dingen, äh, das haben wir jetzt leider nicht gehört, aber da ist auch noch Gesang in, in dem Song bei Feel It und das finde ich schon auch äh, irgendwie so ein ganz besonderes Stück, muss ich sagen. Bedeutet dir der Song auch äh, besonders viel oder? oder? Ja,
0: super, super viel. Also ich, ich, ich habe den ja äh, geschrieben, aufgenommen, äh, gemischt und so weiter und ich, wenn ich ihn jetzt höre, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich mich so da reinversetzen kann, was ich mit diesem Song sagen wollte. Jetzt, als ich die Lyrics nochmal gehört habe, das ist so... Ah, wir sind alle jeden Tag an unserem Handy und so viele junge Leute auch. Und die sehen halt immer nur Bilder von Silikon und denken, das ist das Schöne, das ist... Das heißt, man kann sich nie äh, ähm, hübsch genug finden, wenn man alles nur immer online sich versucht zu vergleichen. Und ich habe das auch versucht so zu machen... Äh, wo ich sage, followed by digital hyena. Ne? Mhm. Die Hyänen sind die, die den letzten Rest noch aufessen. So, ne? Und diese Hyänen ist für mich äh, all diese Data, die in äh, die gesammelt wird über uns Menschen. So. Und ich kann halt gut die ganzen Sounds der, der Tiere nachmachen in Afrika. Ah, ja? <lacht> Das, das ich dann, deswegen habe ich auch die Sounds im Hintergrund selber gemacht Ach, von, okay. von, der Ge von äh, dem Zebra und der Hyäne und dem Schakal und, und so weiter. Man hört in dem ganzen Song alles Sounds aus Afrika in diesem Concrete Jungle, ne, in diesem, dem wir leben. Mhm. So. Mhm.
1: Ja gut, das kann man schon äh, übertragen irgendwie, ne dieses, dieses Bild. Fressen und gefressen werden, das ist nicht Richtig. nur in der Natur so, sondern auch äh, bei Social Media, worum es ja. Ja, da ja auch geht in deinem Song. Ja. Du bist, du bist aber ja eigentlich so ein super positiver Typ, ja, und ähm, ja, das ganze Album, ja, ich wollte gerade sagen, ey, wir sind jetzt schon voll deprimiert hier. So richtig tief rein, so, oh. Ja, ja, ja. Lass ja. uns wieder ein bisschen fröhlicher werden. Du bist kürzlich im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten und genau. du hast da ähm, den Song ähm, Your Sister gespielt. Hast du nicht? I think I'm in love
2: with your sister. <lacht>
0: genau, das, das ist auch ein krasses Thema. Äh, ja, aber genau. Und das war ein super Erlebnis, weil ähm, ich glaube, die Leute beim Fernsehgarten haben nicht erwartet, was da kam, weil alles vor mir, nach mir war alles so Schlager und so weiter. Und auf einmal kam ich mit diesem afrikanischen Groove da rein. Das hat zehn Sekunden gedauert und dann fing dieser ganze Fernsehgarten. Sogar alle Omas, Opas haben mitgeklatscht. Das war ein cooles Feeling.
1: Okay, wir versuchen das jetzt mal zu duplizieren, dieses Gefühl genau. und hören selber auch mal rein.
2: And every time I leave, I miss her I swear she's irresistible I think I'm in love with your sister I think I'm losing control And every time that I am with her I wish that she was not your sister Last time we was at your place We was playing video games And when I know that your sister's home I can't concentrate When she's in the other room
1: I Das ist eigentlich so ein ganz typischer east sound oder? Ja, sowas von,
0: sowas von.
1: Du, mal eine indiskrete Frage, wie ist dieser ja? Song entstanden?
0: Das haben mich schon viele Leute gefragt. Vor ah. allem, weil mein, mein, mein bester Freund hat eine Schwester, Aha. mit der ich mich sehr gut verstehe und, und auch äh, mit, mit ihr sechs Jahre zusammen gelebt habe hier. Manchmal kommen die komischsten Ideen von Songs aus, dem nirgendwo wie ich schon beschrieben habe ähm, ja ich, ich finde einfach die situation so 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 witzig ähm, dass man sich in die schwester seines besten freundes verliebt so und das erzähle ich auch in dem song ne, wie man dann mit seinem freund da ähm, Videogames spielt und die schwester läuft immer wieder vorbei und man ist mhm. so abgelenkt und dann macht sie sport und dann geht sie in den garten und also so ich weiß nicht, auf, auf dem Trip muss man natürlich wissen, wir waren sechs Jungs, äh, zehn, zehn Tage alleine, ohne irgendwelche Ladies. Ich glaube, irgendwann mhm. so nach dem sechsten, siebten Tag habe ich dann diesen Song geschrieben. So. Ja.
1: ja, okay, verstehe. In der Einsamkeit. Muss noch mehr sagen, in der Einsamkeit. <lacht> okay. Oh, du Armer. Du ähm, machst, klar, deine Musik, aber du äh, hast auch noch ganz viele andere Standbeine, auf denen du geschäftlich stehst. Und eins davon ähm, sind zum Beispiel Schuhe. Und die finde ich richtig cool. Das sind diese Fellies, so traditionelle afrikanische Schuhe. Und da sind welche aus Zebrafell in deiner Kollektion auch. Ähm, woher yes. kommt denn das Fell?
0: Ähm, das kommt aus Namibia. Mhm. Das ist das Hartmann-Zebra. Und im Jahr müssen so und so viele Hartmann-Zebras ne, äh, rausgeschossen werden. Und da ist ein manch, oft dann ein over von Zebrafell. Das heißt, wir haben mehr Zebrafell, als wir eigentlich gebrauchen können. Und dann ich, kam ich mit der Idee, warum mache ich nicht einfach Schuhe da draus? Und äh, ja, Fellis oder Felskun, sagen die auf Afrikaans, äh, sind diese traditionellen namibianischen Schuhe, die handgemacht aus Leder sind.
1: Ja, und das ist auch eher sehr nachhaltig, finde ich, das Produkt.
0: Auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Und die halten auch ewig, das ist das Schöne. Und ähm, ja, also...
1: Ja, das ist gemütlich. Äh, jetzt sage ich dir was, mein Mann, der hat ganz schreckliche Schuhe, die er irgendwann mal in Namibia gekauft hat. Die halten leider auch ewig. Das ist fürchterlich. <lacht> Sind das Nee, es sind Achso. andere, ganz schlimme Schuhe, aber sie oh, halten und halten und halten. Oh Mann, ey. Ja. Was ich ja äh, auch gesehen habe, dass die äh, namibianischen Paralympics-Athleten mit diesen Zebrafellschuhen in ja. Tokio eingekleidet gewesen sind. Das ist ja der Oberkracher. Wie kommt denn so ein Deal zustande?
0: so ein toller Moment, dann diese Fotos zu bekommen, ne, wie die da reinlaufen mit der namibianischen Flagge, den ganzen Dress und dann, und dann den Schuhen. Äh, meine Schuhe sind halt in Namibia schon sehr bekannt und dann habe ich eine Anfrage bekommen, die brauchen ganz dringend so und so viel Paar Schuhe und ich so, ah, okay, alles klar. Was, chillt mal. Und dann habe ich die gemacht und dann in den letzten Zügen habe ich dann rausgefunden, dass die nach Tokio gehen. Ich so, Leute, sag <lacht> mir das doch. Ähm, ja, es war, war echt gut. Es war schon komisch, was man alles machen muss heutzutage um von der Musik leben zu können, weil das Streaming einfach nie im Leben genug Geld generiert. Das heißt, meine Fellies, die ich habe, ich habe ja auch ähm, Biltong jetzt gestartet vor kurzem. Biltong ist ja dieses ähm, Fleisch. In Amerika sagen sie Beef Jerky dazu, aber wir in Namibia sagen bloß nicht Beef Jerky, weil das einfach ganz anders hergestellt wird. Ähm, Grillgewürz, Energy Drink, meine Güte, was man alles machen muss, ist mhm. schon crazy.
1: Ja, das Bildton habe ich auch gesehen, aber es ist nicht aus Wildfleisch, ne? es ist äh, Beef Nein. tatsächlich. Mhm. Genau,
0: genau. Es ist ganz schwierig aus Namibia äh, Wildfleisch äh, zu importieren. Also, selbst, selbst Biltong sind wir zurzeit die Einzigen, die das äh, importieren dürfen nach, nach Deutschland oder nach Europa. Ach, so. so. Okay. Ja, es hat zwei Jahre gedauert, um all die Genehmigungen zu bekommen all die Standardproduktionen so hochzufahren fahren in Namibia, die ganzen Laborteste, um das auf diesem Level zu kommen, dass wir das jetzt seit knapp paar Monaten importieren dürfen nach, nach Deutschland. Also es ist sehr speziell.
1: Okay, und jetzt möchte ich noch mal über dein Album kurz sprechen. Es heißt ja Game Changer. Und ich meine, Game Changer ist ja eigentlich wie so eine Art Revolution, äh, muss man sagen, ist eigentlich fast Synonym zu gebrauchen. Ähm, Gibt es irgendwie in deinem Leben etwas, ähm, wo dir diese, diese Veränderung wichtig ist? Oder wieso heißt das Album Game Changer?
0: Ja, das, das Album habe ich Game Changer genannt, weil das, was ich mache, ich, ich hatte einen, einen großen Record Deal, einen Vertrag mit einem Plattenlabel und, und der ist dann geplatzt, weil die, ich gemerkt habe, die Musikindustrie, wie die ist, kann so nicht mehr weiter funktionieren, weil es geht gar nicht mehr um die Musik, es geht nur noch um das Geld und wie kann man Musik so produzieren, dass die um, am kompatibelsten ist. Und genau das wollte ich ändern und den Leuten da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und sagen, hey, ich als Independent-Künstler, der komplett alles alleine macht, habe auch die Chance, um gehört zu werden, um meine Musik so zu produzieren, wie ich sie möchte, ohne dass ich meine Seele verkaufen muss. Und diesen Game-Changer, weil ich, ich finde das Game, es muss sich etwas changen weil so kann es meiner Meinung nach nicht mehr weitergehen. Ich, hab, ich bin, war halt schon so tief in den ganzen Industrie drin, in den ganzen Radio, Fernsehen, wie das alles funktioniert. Und das ist nicht, also meiner Meinung nach nicht gut für die Menschheit, wenn man Kunst oder das Kreative so kontrollieren will, um das meiste Geld daraus zu bekommen. Also das geht gar nicht mehr um äh, bestimmte Kreativität auszuleben, sondern nur Geld. Und das ja. will ich change das okay. ist echt. Ja. ja,
1: wenig Emotion und viel schema yes. F halt, ne?
0: Exactly. Also deswegen wundert man sich manchmal, man macht das Radio an und eigentlich hört sich jeder Song gleich an. Ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren mit ganz vielen Radiopromotern und Leuten, die im Radio arbeiten, an dieser Sache dran, wo ich sage, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Aber keiner traut sich mehr, irgendwas anderes zu machen, weil es läuft gerade so. Das heißt, jemand wie ich habe fast keine Chance, um ins Radio zu kommen. Selbst mit den Songs, die ich so produziert habe, ist extrem schwierig. Ja. Ah ja. ja, das es kann
1: ich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch äh, bestätigen, dass es... Ähm das sind einfach ganz äh, kleine Samples an, an Hörern, die da immer wieder die ja. gleichen Songs eigentlich vorgespielt bekommen. Ne?
2: Richtig.
1: Und dann da ihre, ihre Lieblinge immer rausfischen. Deswegen ist auch egal, ob man äh, öffentlich-rechtlich oder irgendwelche Privatsender Richtig. hört. Äh, ja. Man merkt es eigentlich nur zwischendurch, äh, wenn dann mal die Station-ID oder sowas kommt, genau. welcher <lacht> genau. Sender das gerade ist. Ja.
0: Und das ist so schade, weil Musik, ich habe das so oft erlebt, die Kraft der Musik, wenn man das einmal erlebt... Äh, und weiß, was, was die bewirken kann. Ich kriege so viele Messages von Leuten, die meine Musik hören und sagen, ey, ich hatte so einen schlechten Tag, ich habe die Musik drauf gemacht und die hat mir geholfen. Und dann sieht man doch, was das eigentlich bezwecken kann. Und dann ach, ach, das ist es schon wieder zu deep.
1: Nee, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Und lustigerweise, ich will dir gleich noch mein Lieblingslied vorspielen von deinem oh, Album, yeah. weil genau so einen Moment hatte ich nämlich gestern. Ich saß so in meinem Auto, hatte das Album laufen und habe... Ähm, bin erst so aus meinem, aus dieser Musikwelt wieder aufgetaucht, als ich gemerkt habe, dass mich jemand anguckt, aus dem Nachbarauto, weil ich so ein dummes Gesicht gemacht habe. ich war so, ich habe so vor mich hingegrinst, so doof irgendwie, weil ich so happy war, <lacht> aber so mit mir einfach so in dem Moment, ja. Und jetzt spiele ich dir mal vor, welcher, so welcher Song das war. Moment, ich muss so kurz schön. gucken. Moment. Oh, ja,
2: ja, okay. <lacht> 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 hey, Ciao! A man, mix everything like in a frying pan Shoo, I make it nice, yeah I make a swing Trust me when I say I make the party begin, oh yeah, yeah. Just move over, and take orders like food soldier, yes yeah Me, I pull on your string, take your finger then I pull on a ring <laughs> I take my time when I'm investing, making sure our combination is king, oh yeah Just move over, before you bounce like a babbaka. yes yeah hey.
1: Combination ja, heißt ja, der Song. Ja. <lacht> und jetzt pass auf, es ist jetzt ein kleiner Insider. Äh, mein, mein Moment war bei der Avocado und beim äh, Controller.
0: <lacht> put, let's put my spice on your avocado. Ja, ja, Let ja, me ja, play ja. with your controller. Ja, genau. ja, also der Song selber, das Musikvideo, wenn man sich das anguckt, das ist, ähm, ja, es geht schon so ein bisschen in diese eine Richtung. Ja, ein bisschen sehr verspielt ja. und Best verspielt. Combination. Verspielt. <lacht> genau, mhm. verspielt und <lacht> einfach mal, oh, verpixelt. <lacht> 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 um, ja. Ja genau, Best Combination redet über äh, die beste Kombination zwischen, zwischen zwei Kontinenten quasi, zwischen zwei Arten von Musik, die westliche Welt, die afrikanische Welt oder ähm, ja, in dem, in dem Video selber äh, bin ich und eine, eine dunkelhäutige Prinzessin und das ist auch eine Best Combination. Also einfach alles vermischen. Am Anfang der Song fängt ja an, ich bin der Mixer Man, mhm. schmeiß alles in eine Pfanne und misch alles zusammen, so, weil so, ja, wir sind alle Menschen.
1: Und sag mal, hast du auch einen Lieblingssong auf deinem Album?
0: Du hast den gerade gespielt. Nee, echt jetzt? <lacht> ja, deswegen habe ich mich so gefreut, ah. weil Best Combination ist, der, hat, der repräsentiert genau das, was ich, äh, wie, wie ich bin. Also von dem musikalischen Tönen her, von der Energie und von dem Rhythmus her ist genau das, was ich repräsentieren möchte von musikalisch. So, das passt. Ja, passt perfekt.
1: Okay, ja, super. Du, ganz herzlichen Dank, Is, dass du dass du dir heute so lange Zeit genommen hast für uns und wir ein bisschen deine Musik anhören konnten.
0: Sehr, sehr gerne. Es ist cool, die mal wieder zu hören, weil ich habe das ganze Album produziert und jetzt liegen lassen für eine Weile und deswegen nochmal zu hören. Ach, echt, echt mhm. cool.
1: Das war übrigens mein Hund. Das war der oh. äh, Deutsch-Kurzhaar-Flavor. Ha -ha. oh Gott!
0: Der findet den Song auch gut, Der ja. sagt, hey, mach
1: laut, mach ja, laut, ja. dreh auf. Den lassen wir auf jeden Fall drin. Du, ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Tour, du bist ja jetzt schon mittendrin sozusagen. Genau. Und ähm, wie kann man denn Karten bekommen? Ich glaube, über deine Homepage geht's, ne?
0: Genau, über die Homepage oder über mein Instagram-Profil, da sind alles verlinkt quasi. Die nächsten zwei Shows, die wir noch haben, ist in Hannover. Am 19. und am 21. in Köln. Das ist quasi das Abschlussfestival. Äh, also da reißen wir die Bude komplett ab. Ich habe ja eine große ah. Band mit Saxophon und DJ und Gitarre, Drums, Bass, alle am Start, äh, Trompete. So, ja, und das, ich freue mich so, endlich wieder abfeiern zu können.
1: Gibt es auch über Reservix oder Eventim ähm, genau. Tickets? Genau, Reservix
0: und Eventim, okay. alle haben die Tickets, da kann man das direkt holen. Nicht mehr viele Tickets, also Gas geben. Okay. Wird schön.
1: Oh, ich würde so gern kommen, aber es ist so fürchterlich weit weg von mir, ich glaube. Wo bist du denn? Im Schwarzwald. Oh, oh Gott. Oh,
0: schade. Kommst da du hast mal in Schwarzwald? München verpasst, glaube ich, ja. oder?
1: habe ich leider verpasst, das okay. stimmt, ja. Genau. Na gut. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Ey. nicht nur für die Tour, sondern komplett für alles, was dir noch bevorsteht. Vielen Dank.
0: Ey, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Und Sie passen sich auch auf sich auf. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert
2: vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.